0: Hallo ihr Lieben, ich hoffe ihr seid ready für eine weitere Folge zum Thema Finanzen oder zur Säule Finanzen. Ich denke mal die Folge wird heute nicht ganz so lang werden. Ich werde zwei Sachen anschneiden, einmal das Kontensystem und zu guter Letzt jeder der irgendwann mal, zumindest denke ich mal eher der männlichen Zuhörer, hat Bock irgendwann mal Auto zu fahren, hat Bock ein Auto zu besitzen und da gehört nochmal die Kfz-Versicherung dazu, also auch da ein paar Tipps wie man das Ganze vielleicht doch etwas günstiger gestalten kann, um eine bessere Einstufung zu bekommen, weil jeder weiß es oder hat es mitbekommen, die Fahnenfänger werden einfach ganz schön doll zur Kasse gebeten. Ja, aber vielleicht habe ich da den einen oder anderen Tipp für euch, der euch was bringt. Aber als allererstes natürlich das Kontensystem. Ich glaube halt einfach, wenn man sich frühzeitig damit auseinandersetzt und frühzeitig auch weiß, wie man das Ganze für sich irgendwo managt, Umso weniger muss ich vielleicht Konsumentenkredite oder andere Sachen aufnehmen oder in den Dispo reinrutschen, wenn ich es wirklich von Anfang an mache. Weil wie alles im Leben ist es nur eine Trainingsgeschichte. Ich muss es einfach wiederholt ganz, ganz oft machen. Und einer meiner Mentoren meinte, dass man das auch bis zu 225 Mal gemacht haben muss, bis es wirklich automatisiert abläuft. Also macht euch eine Strichliste <lacht> und dann wisst ihr, wann es soweit ist. Ja, nein, Spaß, Kontensystem. Also, Grundsätzlich empfehle ich mindestens, mindestens drei Konten, besser sogar sechs, sieben Konten. Aber die meisten, die jetzt anfangen, sollten mit drei Konten anfangen. Und das allerallererste Konto ist das sogenannte Festkonto. Festkonto heißt, die Kosten, die gleichbleibend fest sind, gehen von diesem Konto runter. Und das, was jeden Monat auch draufkommt als Plus, kommt als allererstes auf dieses Konto drauf. Und dann passiert folgendes, bevor alle anderen Geld von euch abziehen, bezahlt ihr euch bitte als erstes selbst. Und das bedeutet, dass ihr von dieser Einnahme, die ihr tätigt, ist es eine gleichbleibende Einnahme, kann ich es natürlich automatisiert einstellen, habe keinen Stress, habe ich unterschiedliche Einnahmen, flexible Einnahmen, so wie es bei mir der Fall ist, setze ich mich, sobald das Geld eingegangen ist, und. Und überweise es dementsprechend auf die Konten. Und 10%, wenn euch 10% zu so viel sind, nehmt 5. Aber Hauptsache, ihr fangt erstmal eine Zeit lang mit einer bestimmten Zahl an. Die Prozentgröße kann von 1 bis 10 variieren. Aber fangt an, von dieser Einnahme 1 bis 10% auf ein sogenanntes Investmentkonto zu legen. Einfach ein zweites Konto, wo es von mir aus auch ein paar Zinsen gibt, wo ihr einfach dieses Geld drauf schiebt. Und wer es noch krasser machen möchte, nimmt nochmal bis zu 10% und packt es auf ein sogenanntes Geldmagnetkonto. Weil ihr, Warum heißt es Geldmagnetkonto? Ich habe es jetzt selbst auch ausgetestet. Es ist wirklich so, wie es beschrieben wird, wenn ich also immer wieder mir Geld beiseite lege und an dieses Konto nicht rangehe, dann ist es so, dass umso, ihr müsst euch das vorstellen wie an einem Magneten, umso größer der Magnet ist, umso mehr zieht er ja an, also umso stärker ist er seine Anziehungskraft und das heißt also, umso mehr Geld sich auf einem sogenannten Geldmagnetkonto befindet. Das ist also ein Konto, wo ihr eigentlich nie rangeht. Wenn ihr rangeht, kann euch eins passieren. Ich habe es noch nicht ausgetestet, aber das steht in ganz, ganz vielen Büchern, dass euch dieses Geld oder das beziehungsweise Gelder von anderen abgezogen werden oder dass euch plötzlich erhöhte Rechnungen erreichen, dass ihr mehr Strafzettel bekommt, keine Ahnung. Also es passieren Sachen, wenn ihr dieses Geldmagnetkonto aufbraucht, dass plötzlich mehr Geld wieder von euch gezogen wird. Warum? Weil die Anziehungskraft des Magneten sinnbildlich betrachtet ja kleiner wird, weil der Magnet ja auch kleiner wird. Also das ist eine Sache, die ihr auf jeden Fall machen könnt. Ja, also versucht da auch nochmal Geld rüber zu schieben. Wenn ihr euch von Anfang an dran gewöhnt, fällt es euch immer leicht. Aber ansonsten erstmal auf jeden Fall das Investmentkonto. Und dadurch, dass ihr jetzt ein Festkonto habt, nehmt euch bitte alle Ausgaben, die ihr fest habt, rechnet sie euch aus, dann wisst ihr genau, welchen Betrag X auf diesem Festkonto oben bleiben muss. Also Beispiel, ihr solltet alle Versicherungen oder alle Zahlungen, die ihr tätigen könnt, versuchen jährlich zu bezahlen. Also wenn ihr jährlich bezahlt, habt ihr natürlich auch den Vorteil, dass ihr Geld spart. Jede Versicherung meistens schlägt prozentual was drauf. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, jährlich zu bezahlen, Macht es, sofern ihr Geld spart. Dann rechnet ihr also wirklich alle Zahlen, die ihr habt, also die jährlichen Zahlen und die monatlichen Zahlen zusammen, teilt es auf eine feste monatliche Summe, also nehmen wir ein Beispiel. Ihr habt 1.500 Euro feste Einnahmen. Jetzt gehen erstmal 150 Euro weg, logischerweise auf das Geldmagnetkonto und 150 Euro gehen weg auf das sogenannte Investmentkonto. Das heißt, ich habe 300 weniger, 1.200, mache dann noch meine festen Ausgaben, die ich dann im Monat habe, wie Miete, Strom, alles was gleichbleibend ist, ziehe ich auch noch ab und die Summe, die dann übrig bleibt, also nehmen wir ein Beispiel, es bleiben 300 Euro übrig, dann macht es bitte so, stellt es automatisiert so ein, dass diese restliche Summe auf ein sogenanntes flexibles Konto gelangt und von diesem sogenannten flexiblen Konto, das ist die einzige Karte, die ihr einstecken habt, dass ihr von diesem flexiblen Konto dann einfach eure flexiblen Ausgaben, wie tanken, sofern das nicht gleichbleibend ist jeden Monat, essen, einkaufen und so weiter, ja, von mir aus auch feiern gehen, das kann man natürlich auch auf ein sogenanntes Spaßkonto legen, also auch nochmal 10% dorthin legen für Spaß. Aber das ist oftmals beim geringen Einkommen relativ schwierig. Deswegen mit diesen drei Konten zu arbeiten am Anfang ist es am einfachsten. Flexkonto, Festkonto, Geld, äh, Investmentkonto. Dann habt ihr das erstmal im Griff und das Ganze könnt ihr dann natürlich dementsprechend auf mehrere Konten dann noch erweitern. Und von der Empfehlung her, da ihr das alles automatisiert einstellen könnt, Achtet darauf, dass ihr bitte ein Girokonto habt, wo ihr keine monatlichen Kosten habt, weil ihr bezahlt für eine Leistung oder für eine Dienstleistung, die ihr in den meisten Fällen nicht in Anspruch nehmen könnt. Weil jede Bank hat mittlerweile eine Telefonhotline, die 24 Stunden geschalten ist, also muss ich den Berater nicht persönlich aufsuchen oder den Betreuer. Und teilweise zahlt ihr, wie gesagt, für eine Dienstleistung, die ihr nicht in Anspruch nehmt, weil ihr einfach zu den Zeiten, wo die Bank geöffnet hat, arbeiten seid. Ist einfach so. Also achtet darauf, kostenfreie Konten zu haben, Punkt Nummer eins Und Punkt Nummer zwei ein Konto zu haben, wo ihr weltweit Geld abheben können. Von jedem Automaten kostenfrei. Bitte achtet darauf, dass ihr auch das habt, weil es ist nur Stress, wenn ihr irgendwo unterwegs seid. Ihr müsst Geldautomaten suchen. Ihr kriegt das Geld nicht in der typischen Landeswährung, weil ihr an der Wechselstube, sage ich mal, tauschen müsst und dann vielleicht dort noch einfach übers Ohr gehauen werdet, weil ja dort noch andere Kurse sind. Also achtet darauf, dass diese zwei Sachen da sind. Als allererste Empfehlung dafür ist das DKB Cash Konto. Bei der DKB ich mache euch einen Link unten rein, dann könnt ihr auf dieses Konto klicken, könnt euch dieses Konto eröffnen, weil es Super online funktioniert, ihr habt dort ein Konto Wechselservice. also wer vorher Online-Banking macht, kann super einfach den ganzen Wechsel durchziehen über diese Wechseloption, die dort angeboten wird. Ihr macht dort eine elektronische Unterschrift, die ganzen Dienstleister werden also auch angeschrieben von der Bank, ihr habt das also super einfach, könnt das alles selber für euch machen. Wenn ihr das nicht habt, wenn ihr vorher noch kein Online-Banking habt, richtet bitte einfach bei eurer Bank das Online-Banking ein, Es ist in der Regel kostenfrei. Und mache dann den Kontowechselservice und dann ist alles cool. ja Also, weil bei der DKB gibt es halt die Möglichkeit, ich bekomme dort ein sogenanntes Girokonto und ich bekomme zu dem Girokonto eine Visa-Card dazu. Diese Visa-Card hat ein begrenztes Limit ist auch gut so, gerade wenn ich anfange, sollte ich nicht so viele Dispo-Möglichkeiten mehr einräumen, sondern einfach nur mit dem Geld haushalten, was mir zur Verfügung steht. Dann muss ich halt einfach diszipliniert bleiben. Es ist wie im Sport, gewöhne ich mich daran, diszipliniert zu sein, auf Dinge zu verzichten, werde ich sie mir später leisten können, weil ich einfach Geld weggelegt habe. Ja, also ihr müsst nicht alles gleich auf einmal haben, weil wenn ihr euch irgendwann nicht mehr steigern könnt, dann macht das Leben keinen Spaß mehr. Deswegen etappenweise sich bitte Dinge zulegen. Und bei mit dieser Visa-Card habt ihr die Möglichkeit, sie gibt sogar noch ein paar Zinsen. Ich weiß gar nicht, wo der Zins jetzt aktuell liegt, ob bei 0,2 oder 0,3%. Prozent. Ich habe die Zahl jetzt nicht genau im Kopf. Aber es gibt auf jeden Fall noch ein paar Zinsen auf diese, ähm, diese Visa-Card. Und deswegen habt ihr die Möglichkeit, dort mit dieser Visa-Card kostenfrei in jedem Automaten Geld abzuheben. Es gibt ja noch die Diba, ING Diba. Die macht das natürlich auch. Dort wird es aber schwierig mit den verschiedenen Kontenmodellen. Also die sind da ja etwas kleinlich in der Prüfung. Bei der DKB kann man ohne Probleme einfach ein zweites Konto eröffnen. Ich kann das alles schön sortieren in meinem Online-Bereich, kann das auch benennen selbst, so wie ich es gerade gesagt habe, Investmentkonto, Geldmagnetkonto und so weiter. Obwohl die Empfehlung für das Geldmagnetkonto so aussieht, dass ihr das bei einer völlig anderen Bank haben solltet, worauf ihr am besten nicht drauf zugreift. Ich kann euch sagen, ich weiß nicht, was auf meinem Geldmagnetkonto oben ist. Ich müsste alle einzelnen Zahlen, die ja völlig unterschiedlich hoch sind, die ich überwiesen habe, ähm, zusammenrechnen, weil jede Einnahme, die ich tätige, jeden Verkauf von, ich sage jetzt mal, selbst wenn ich hier irgendwas bei Ebay-Kleinerzeigen verkaufe, davon werden 10% auf das sogenannte Geldmagnetkonto gepackt. So mache ich's. Ihr könnt es gerne anders halten, aber ich sehe halt, wie es funktioniert. Und ja, ihr müsst es halt einfach mal ausprobieren. Ähm, aber deswegen, das auf ein völlig anderes Konto, damit ihr dort erst gar nicht rangeht und vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit habt, ranzugehen. Also wenn ihr es richtig krass machen wollt, schmeißt die Karte weg, schmeißt die Tarnlisten weg und ähm, am besten auch den Online-Zugang. Gibt jemand eine Todesfallvollmacht, wenn was passiert, dass er dort ran kann, an das ist Konto und dann ist gut. Deswegen auch die Empfehlung für eure an anderen Konten, setzt Bevollmächtigte bitte ein. Wenn euch irgendwas passiert, gibt nachher nur Ärger. Ähm, ich wünsche es um Gottes Willen, niemanden, egal wie alt er ist, dass er, wenn er das macht, gleich morgen verstirbt. Aber wenn der Fall ist, Bitte denkt daran, dass es safe ist für eure Nachwelt. Es ist schade, wenn ihr es richtig macht und die anderen das Ganze nicht nutzen können. Deswegen das zu dem DKB-Konto. Und dort habt ihr die Möglichkeit, wie gesagt, ein zweites Giro-Konto kostenfrei zu bekommen. Das heißt, ihr habt sozusagen wie fast wie vier Konten. Ihr habt also ein Giro, eine Visa-Card, ein zweites Giro und eine weitere Visakarte. Dann könnt ihr nochmal eine weitere Visa-Card virtuell beantragen. Das könnt ihr gerne als Sparbuch von mir aus nutzen, wenn ihr irgendwo eine Rücklage habt, weil man sollte... Die Festausgaben, die man im Monat hat, das wisst ihr ja vom Festkonto, sollten so ungefähr sechsmal vorhanden sein für einen schlimmen Fall, wenn ich also wirklich sage, jetzt geht mal irgendwas kaputt, dass ich da eine Rücklage gebildet habe. Also versucht dort auch regelmäßig einfach einen Betrag X auf dieses Sparkonto zu richten, auf dieses Cashkonto, wo ich dann, wenn ich Stress habe, sofort rangehen kann und mir das Geld holen kann. Also baut euch das so sukzessive auf, rechnet also, also aus, und gebt die prozentuale Verteilung, legt sie selbst fest bis maximal 10% und macht es automatisiert. Das hat vielen meiner Kunden wirklich geholfen und die kommen damit super klar. Und deswegen, weil ihr ja zwei Karten habt oder vier Karten habt, habt ihr sozusagen auch vier Konten. Meistens mache ich es so, dass auf das eine Girokonto die festen Einnahmen und logischerweise die festen Ausgaben gehen. Dann kann ich es einstellen, dass also automatisiert zu einem bestimmten Zeitpunkt der Rest des Festkontos wie eingangs erwähnt, meinetwegen 200-300 Euro, automatisch auf die Visa-Card gebucht werden. Und mit dieser Visa-Card habt ihr die Möglichkeit, ja sowohl Geld zu holen, als auch zu bezahlen. Natürlich wird es jetzt auch mal Läden geben, wo man jetzt vielleicht nicht bezahlen kann. Um nicht durcheinander zu kommen, holt euch einfach vorher Bargeld und bezahlt dort in diesem Laden einfach Bar. Dann habt ihr diesen Stress nachher nicht, wenn ihr die Visa-Card nicht akzeptieren. Und dann macht ihr das zweite Girokonto einfach als Investmentkonto. Warum sollte das auch ein Girokonto sein? Weil ihr sollt ja von diesem Konto nachher die Möglichkeit haben, Geldanlagen zu tätigen, also einen monatlichen Sparplan zu eröffnen. Dazu brauche ich ja auch wieder ein Girokonto, wovon es abgeht. Ja, Das geht natürlich von einer Visa-Card nicht, aber sammelt dort erstmal einfach Kapital an. Macht nicht gleich einen Sparplan draus, dass ihr Geld weglegt. Also nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, so mache ich es bei meinen Kunden, wenn die 150 Euro, wie jetzt in dem Beispiel, auf das... Investmentkonto legen, dass ich sage, dann lass uns davon so 75, 80, 90, 100 Euro nehmen und sie regelmäßig sparen, sodass immer noch ein Puffer auf dem Investmentkonto bleibt, wenn sich plötzlich eine Chance ergibt, wie zum Beispiel, wer darauf abfährt, der Bitcoin ist im Keller, die Kryptowährung, ich will in irgendeine Kryptowährung investieren, dann kann ich das auch da rausnehmen oder ich will vielleicht später mal eine Wohnung kaufen, brauche. Notar und, und Grunderwerbsteuer kann ich auch das, weil ich ja ein Investment tätige. Wenn ich zum Beispiel die Wohnung vermieten möchte, das ist ja auch Investment. Also dieses Geld bitte nur für Investitionen nehmen und nutzen, wo ihr investiert und wo ihr einen Effekt einen Zinseszins zurückbekommt. Bitte für nichts anderes, ja, für keine Konsumsachen nehmen. Und dann habt ihr das wie gesagt auf diesem zweiten Konto liegen. Und der Rest, den ihr meinetwegen nicht verbraucht, wo ihr sagt, der bleibt auf diesem Investmentkonto liegen, den lasst ihr auch einfach auf die Visa-Card schieben. Dort verzinst er sich auch wieder. Und gut ist der Fall. Ne? Also auch das Investmentkonto kann, das Girokonto kann jeden Monat gern leer sein. Also es gehen 150 drauf, 80 gehen in eine Anlage und die restlichen 70 verschieben sich einfach auf die Visa-Card und verzinsen sich dort. Und wenn ihr, wie gesagt, ein Investment tätigen wollt, dann macht ihr das einfach, schiebt es zurück und investiert es. Und eröffnet dann noch dieses virtuelle... Sparbuch und schiebt dort einfach so eure restlichen Summen, die ihr habt drauf ja und sorgt dafür, dass ihr bis zu sechsmal die Ausgabe dann wirklich, die festen Ausgaben da habt, so habt ihr im Ernstfall kein finanzielles Problem und müsst nicht an eure Investmentanlagen ran, weil die machen den sogenannten zinses und den macht ihr dadurch kaputt natürlich, wenn ihr Geld wieder abhebt. Ja, aber zum Thema Geldanlagen werde ich nochmal explizit extra was sagen. Ich wollte jetzt wirklich das Kontensystem für euch mal erklären, wenn ihr dazu eine Frage habt, schreibt uns Schickt uns eine, eine Sprachmemo, wer unsere Nummer hat. Wie auch immer, also gar kein Thema. Ich bin da gern bereit zu helfen. Und jetzt noch abschließend ein ganz, ganz kurzer Break für die Kfz-Versicherung. Wenn also wirklich jemand vorhat, sich ein Auto anzuschaffen und das Ganze zu versichern, macht bitte mal Folgendes. Prüft bitte aller, als allererstes in eurem Umfeld, weil es gibt Anbieter draußen am Markt, die machen das. Prüft in eurem Umfeld, ob irgendjemand nicht mehr Auto fährt. Wie es in meinem Fall war. Meine Oma hat irgendwann gesagt, ich kann nicht mehr fahren, weil es gesundheitlich nicht mehr geht. Sie hat aber eine Versicherung gehabt. Mein Opa ist vor vielen Jahren schon verstorben, das heißt also auch er nutzt das Auto nicht mehr und kann dementsprechend, das ist eine ganz blöde Aussage jetzt gewesen, natürlich kann er es nicht mehr nutzen, aber bevor diese Versicherung verfällt, kann ich das Ganze doch übernehmen und es gibt oftmals Versicherungsberater da draußen, die sagen, wir machen erstmal eine Einstufung über die Eltern und später kannst du das dann übernehmen. Es ist nicht ganz richtig, ich wollte jetzt Bullshit sagen, es ist nicht ganz richtig. Man kann immer nur das übernehmen, was man mit Führerschein auch nachweisen kann. Also wenn ich fünf Jahre den Führerschein besitze, dann kann ich auch aus der Versicherung eine sogenannte Schadenfreiheitsklasse 5, SF-Klasse 5, also für jedes Jahr, was ich unfallfrei fahre, bekomme ich ein weiteres Jahr in meiner Schadenfreiheit gutgeschrieben. Also die Zahl wird größer, von 1 in die 2, in die 3, in die 4, in die 5 und so weiter. Und umso größer die Zahl ist, umso günstiger ist die Versicherungsprämie. Wenn ich also jetzt das Beispiel wie bei mir, meine Oma ist über 35 Jahre bestimmt Auto gefahren, hat also über 35 schadenfreie Jahre. Wenn ich jetzt mit 15 Jahren Führerschein komme und äh, sage, ich, ich möchte das gern übernehmen, dann kann ich natürlich auch nur die SF-15 übernehmen und würde sozusagen die 35 zerstören und eine 15 umwandeln, würde also 20 schadenfreie Jahre verschenken. Bitte macht es nicht. Es gibt Gesellschaften am Markt, die machen eine sogenannte Mitversicherungsnehmergemeinschaft oder Eigenschaft. Das nennt sich immer ein bisschen anders. Das heißt, solange die, wie die Person, die mal den Führerschein besessen hat, lebt, kann man das Ganze einfach verleihen. Das heißt also, meine Oma ist namentlich in meinem Vertrag mit genannt. Sie ist nicht als Fahrer eingeführt, weil sie kann nicht mehr fahren. Aber sie ist einfach nur der Halter dieser Schadenfreiheitsklasse. Und solange meine Oma lebt, kann ich mit einer Schadenfreizklasse 35 fahren, und fahre mit einer richtig günstigen Prämie. Achtet also auf dieses, prüft es bitte im Umfeld. Bis zu sieben Jahre kann man sogar noch die stillgelegten Versicherungen reaktivieren. Also sofern die Versicherung das noch findet, kann man auch mit Gesellschaften das Ganze reaktivieren. Das Beispiel mit der sogenannten Mitversicherungsnehmergemeinschaft weiß ich, macht die Krawak, einer der größten Fahrzeugversicherer, nicht ganz günstig. Ich bin selber seit vielen, vielen Jahren dort Kunde, habe auch immer wieder Schadenfälle gehabt, die auch super bezahlt und schnell reguliert wurden. Also natürlich gibt es dort auch andere Anbieter, aber prüft es erstmal mit der Mitversicherungsnehmergemeinschaft, ob ihr dort einfach besser wegkommt. Das ist also eine Option und ansonsten natürlich als zweite Option gibt es die Einstufung über die Eltern als sogenannte Zweitwagenregelung. Dort ist aber die Bedingung, dass natürlich das Auto auf die Eltern angemeldet ist und die Kinder dann als Fahrer eingetragen sind, aber dort habt ihr das Problem, dass ihr die sogenannte Sondereinstufung, die ihr dort dementsprechend nachher bekommt von der Versicherung, dass die halt nicht ganz übernommen werden kann. Ne? Wenn also die Versicherung euch zwei schadenfreie Jahre als Bonus schenkt, ihr habt aber jetzt erst den Führerschein, dann würde beim Wechsel zu einem anderen Anbieter das Ganze wegfallen, sofern der diese Sondereinstufung nicht übernimmt. Also achtet darauf, macht bitte nicht vorschnelle Entscheidungen, nur weil ihr vielleicht zum Jahresende gemerkt habt, Mensch, jetzt wechseln alle, ich will auch wechseln. Prüft das bitte im Vorfeld, ihr verschenkt so viel Geld, weil ihr Sachen nicht prüft. Ich habe es jetzt bei einem Kunden erlebt, ich könnte euch die WhatsApp vorlesen, die ich gerade bekommen habe, der gesagt hat, scheiße Marcel, hätte ich dich mal vorher gefragt, hätte ich die zwei Jahre nicht verschenkt und wäre jetzt wieder günstiger gewesen. Ja, aber so ist es nun mal, wenn eine vorschnelle Entscheidung getroffen wird, zahle ich halt Lehrgeld und das muss nicht sein. Also, macht das Ganze, prüft das Ganze. Manchmal kann man wirklich also Sachen übernehmen und das Ganze so regeln. Und Übernahme von sogenannten Schadenfreiheitsklassen, sollt ihr auch wissen, ist immer nur ersten Grades möglich. Das bedeutet also, immer nur von der Mutter äh, kann man das Ganze oder vom Vater kann man das Ganze übernehmen. Und in meinem Fall ist es so, wenn also meine Oma irgendwann verstirbt, übertrage ich es auf meine Mutter und dann ist meine Mutter diejenige, die es an mich verleiht. Weil, ja, solange wie das so funktioniert... Kann und sollte man das so machen und man kommt einfach günstiger weg. Wenn ihr also auch dazu eine Frage habt, lasst es mich wissen, teilt es mir mit. Ansonsten dazu noch ein kleines Learning. Und ich hatte es ja schon mal gesagt, ihr braucht keine Kfz, Insassen, Unfallversicherung oder wie sie sich auch immer schimpft. Achtet bei der Kfz einfach nur darauf, dass der Marderbiss und Folgeschäden drin sind, dass Zusammenstoß mit Tieren aller Art mitversichert sind und dass zumindest wenn ihr mal ins Ausland fahrt mit dem Auto ein Auslandsschutz da, da ist, das heißt also, wenn dort ein, ein, ein ja, Unfallverursacher einen Unfall verursacht hat, euch reingefahren ist und der hat dort nämlich nicht die europäische Versicherung, sondern hat vielleicht die Versicherung in dem jeweiligen Land, dann würde eure Versicherung das Ganze ausgleichen und so bezahlen, als wäre er auch bei einem deutschen Versicherer versichert. Also auch da gibt es Unterschiede. Also achtet auf diese ganzen Sachen, nutzt die Rabattmöglichkeiten, die ihr habt und Sprecht auf jeden Fall euren Berater bitte jedes Jahr auf einen sogenannten Tarifvergleich oder eine Tarifumstellung an. Gibt es einen neuen Tarif, ist der für mich günstiger. Ihr müsst aber aktiv wieder das Ganze ansprechen, weil es kommt oftmals niemand von selbst und gibt euch diesen Vorschlag, weil natürlich der Berater eine sogenannte Provision bekommt, nennt sich meistens Bestandspflegeprovision, die prozentual auf das gerechnet wird, also meistens, ich habe keine Ahnung, es könnten jetzt 10% sein oder mehr oder weniger von der Prämie, die ihr bezahlt. Und das heißt klar, wenn er jetzt also das Ganze für euch reduzieren würde, dann reduziert er gleichzeitig sein Festeinkommen. Deswegen seid aktiv selber dort hinterher. Fragt einfach aktiv selber. Ja, und wie ihr wisst, das Allerbeste kommt zum Schluss. Deswegen jetzt noch ergänzend das Wichtigste, was ich fast vergessen hätte. Was man noch machen kann und zwar gibt es bei der Krawak-Versierung noch die sogenannte verbesserte Zweitwageneinstufung. Und Das ist, finde ich, eine richtig geniale Lösung. Das funktioniert nicht bei jedem, aber wenn zum Beispiel beide Eltern ein Auto haben ja, und jeder auch das Auto alleine nutzt, dann hat man die Möglichkeit, diese Regelung zu nutzen und das bedeutet zum Beispiel, dass die Mutter oder der Vater, sofern sie bei der Krawak ist, einfach ein Fahrzeug anmeldet, also ein weiteres Fahrzeug anmeldet, zum Beispiel das Fahrzeug von euch, was ihr gerne versichern möchtet und dann bekommt sie die gleiche Einstufung für ihr Zweitfahrzeug. Das würde also bedeuten, sie macht einfach das Auto, was sie jetzt hat als Zweitfahrzeug, bekommt dafür die gleiche Einstufung, wie sie jetzt hat und das Erstfahrzeug hat ebenfalls dieselbe Einstufung. Das heißt also, gerade wenn Eltern schon über viele Jahre unfallfrei gefahren sind, kann ich natürlich von sehr, sehr hohen schadenfreien Jahren profitieren und habe den riesengroßen Vorteil, dass ich mega Rabatte bekomme. Also wenn das funktioniert, habt ihr natürlich das größtmögliche Schnäppchen auch gemacht, wenn die sogenannte Mitversicherungsnehmerregelung nicht funktioniert, die ihr machen könnt. Ja, das soll es zu dem Kontensystem und der Kfz-Versicherung gewesen sein. Wenn ihr also eine Frage habt, lasst es uns wissen. Ansonsten, hier scheint jetzt gerade die Sonne. Wenn ihr das hört an einem sonnigen Tag, ich wünsche euch einen wunderschönen, <lacht> zauberhaften und vor allem sonnigen Tag. Bis bald, ihr Lieben. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Super cool wäre es, wenn du jetzt kurze Zeit nutzt und die wichtigsten Gedanken mit uns teilst oder aber deine Fragen an hallo.ceodeineslebens.com sendest, damit wir in der nächsten Folge darauf eingehen können. Uns ist es wichtig, direkt mit unserer Community in Verbindung zu stehen, denn wir machen das für euch und deshalb könnt ihr gerne Themen ansprechen, die euch interessieren und wir machen eine weitere Folge daraus. Alle wichtigen Infos haben wir euch in die Show Notes gepackt und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr gerne die Links nutzen Dafür schon mal ein riesiges Dankeschön. Ja, und abschließend natürlich auch von meiner Seite ein fettes Dankeschön für dein Following, für deine 5 sterne bewertung und natürlich fürs Teilen mit all deinen Freunden. Denn lasst uns gemeinsam das Leben cooler machen. Und jetzt noch viel Spaß bei allem, was du vorhast. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.